0: לא הייתה עוד תנועה שחשבה על טכנולוגיה ועל עתידנות בצורה כל כך אינטנסיבית ועקבית ומשכנעת למרות הבעייתיות הפוליטית שלה, כמו הפוטוריזם האיטלקי. המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: לפני מאה שנה, כשאנשים דמיינו את העידן שלנו, הם חשבו בעיקר על מכוניות מעופפות. אף אחד לא העלה על דעתו שנשב כל היום מול מסכים, וגם ברחוב נלך עם ראש בתוך מסך. אף אחד לא צפה את האינטרנט, הפייסבוק, הסמארטפון. אבל רגע, היה מישהו שכן צפה במדויק את כל זה ועוד כבר ב-1910. פיליפו תומאסו מרינטי, מייסד תנועת הפוטוריזם האיטלקי. אנחנו חיים היום את העתיד שהוא דמיין. הוא היה מטיף נלהב לחדשנות והערצת הטכנולוגיה, וגם שותף של מוסוליני, פשיסט נלהב, שמעודד אלימות ומלחמה. אז האומנם הצלחנו להפריד בין הדברים הללו כשמימשנו את החזון שלו, או שהם בלתי ניתנים להפרדה? והאם אנחנו ממשיכים ללכת בדרכו גם ללא מודע כדי ליצור את העתיד שלנו עכשיו? כדי לענות על השאלות הללו, אני מארחת הפעם את דוקטור ננה אריאל, חוקרת ומרצה באוניברסיטת תל אביב, שחקרה בין השאר הרטוריקה של מניפסטים מודרניסטים ושל התנועה הפוטוריסטית. מיד מתחילות.
0: באוקטובר
1: 1908, מרינטי מצא את עצמו דוהר בפאתי מילאנו במכונית החדשה שלו, בה הוא נהג מבלי לדעת איך לנהוג. מתענג על הפער בין ידי המשורר החלשות שלו לרעבתנות של גלגלי המכונית. לפתע, כך הוא מתאר, חש שהוא נמשך על ידי כוח קוסמי כלשהו. הרכב שלו האיץ בהדרגה, בהתחלה לאט, ואז במהירות רבה, ו... <חש> הרכב התהפך לתוך תעלה והתפרק. מה שנקרא, אבל מרינטי יצא מהתעלה ללא שריטה, והוא ראה את זה כנס של ממש. בהמשך הוא תיאר את זה כתעלת לידה שמתוכה הוא נולד מחדש. מרינטי לא חווה טראומה, אלא דווקא אקסטזה. ההתחככות במוות מניעה אותו לקחת צעד נועז בחיים ולייסד תנועה תרבותית מהפכנית שהוא רוצה שתהיה בה זהה לזו של התאונה. המניפסט הפוטוריסטי שפורסם ב-20 לפברואר 1909 הכיל 11 סעיפים. למשל, הסעיף הזה: "אנו עומדים על צוק האיתים האחרון. מדוע עלינו להביט לאחור, כשכל רצוננו לשבור את הדלתות המסתוריות של הבלתי אפשרי? זמן ומרחב מתו אתמול. אנו חיים כבר במוחלט, כי יצרנו את הנצח, המהירות האהובה בכול". סייפים אחרים הכילו משפטים כמו: "בכוונתנו לשיר את אהבת הסכנה", "החיוניות וחוסר הפחד", או: "אנו נהלל את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם". וגם: "אנחנו נהרוס את המוזיאונים, הספריות, האקדמיות מכל סוג". וכמובן שלל תיאורי הערצה לטכנולוגיה החדשה במטאפורות כמו: "בתי הנשק והמספנות, הבוהקים מעוצמת ירחי החשמל". או הקטרים שגלגליהם חובקים את המסילות ככיפות של סוסי ברזל ענקיים. אז שלום לאורחת שלנו, דוקטור ננה אריאל. ננה, מהם מה בעצם העקרונות המרכזיים של הפוטוריזם?
0: העקרונות המרכזיים של הפוטוריסטים האיטלקיים היו קשורים להרס של העבר ושל המסורת. בכל התחומים, הרס של המסורת כמקור סמכות עבורנו. הם קראו למשל להרס הספריות והאקדמיות, להרס של הציור המסורתי, של האומנות הפלסטית המסורתית, של הפיסול, של הספרות הקלאסית, וכך אפשר לראות בכל תחום ותחום קריאה לחיסול של נורמות אסתטיות קיימות ושל מודל היופי המסורתי לטובת... הקידום של העתיד ושל החדש. הם העריצו את החדש, את הטכנולוגי, את האגרסיבי. אלימות ועוצמה היו ערכים מאוד מרכזיים אצלם. מרינטי כותב במניפסט הראשון, אין עוד יופי מלבד במאבק. יצירה חסרת אופי אגרסיבי אינה יכולה להיות יצירת מופת. כותבים במניפסט הראשון, מרינטי כותב, אנחנו מצהירים כי תפארת העולם היא התעשרה ביופי חדש, יפי המהירות. מכונית המרוץ, מכונית שואגת. אז זו ההתלהבות מההמצאות הכי בולטות של ההווה, שמוכרות להן בהווה. זו תנועה שמהר מאוד נהייתה תנועה בינלאומית עם הרבה מאוד ענפים, שהכי בולט מתוכם הוא הענף הרוסי, הפוטוריזם ברוסיה, שהלך לכיוון פוליטי ואסתטי שונה מאוד מהפוטוריזם האיטלקי, אבל גם כמעט בכל מקום על הגלובוס צמחו תנועות פוטוריסטיות. אני מבינה שהמלחמה
1: היא באופן היסטורי המניע המרכזי לפיתוח טכנולוגי והמקום להתנסות בו בטכנולוגיות חדשות, אבל מה הקטע הזה בעצם עם הרס ואלימות? למה עתיד מחייב את זה לדעת הפוטוריסטים?
0: המחשבה של הפוטוריסטים האיטלקים היא שפעולות אלימות קיצוניות כמו מלחמה יכולות לזרז לפחות את בוא העתיד, כי הן מפנות לו מקום. ובגלל שהעתיד כשלעצמו נתפס אצלם כאידיאל אסתטי, גם המלחמה נתפסת כאידיאל אסתטי, כפעולה קיצונית, אלימה, מיידית, שמפנה מקום לבואו של העתיד. לפוטוריזם האיטלקי היה קשר מאוד הדוק עם הפשיזם, אפשר להגיד שהתנועה הזאת הייתה פרוטו-פשיסטית, היא הקדימה את הפשיזם. למריינטי היו כל מיני קשרים מורכבים עם, עם מוסוליני. עכשיו, יש... קשר הדוק בין העקרונות הפוטוריסטיים, כמו הערצת המכונה, לבין הפשיזם. כי העיקרון הכי בולט בפשיזם הוא הדהומניזציה. האדם חדל להיות אינדיבידואל והופך להיות חלק ממכונה. זו יכולה להיות מכונת האומה, כמו בפשיזם ממש, כי חלק מהפשיסטים ממש לא הריצו טכנולוגיה, אלא ההפך, גינו את הקדמה. משום
1: מה זה מזכיר לי את המשבר של האומנים בישראל כרגע, בזמן הגבלות הקורונה. ואת סוג הדברים שאנשים מסוימים כותבים להם ברשת. מדינה צריכה צבא חזק, והיא לא צריכה תרבות. מה תרמתם למדינה, לכו תחליפו מקצוע. זה מהדהד לי מאוד עם החורבן הפשיסטי שמרינטי ביקש להביא בזמנו, רק שהוא בכל זאת יצר תנועת אומנות אלטרנטיבית, לא?
0: עבור מרינטי הפוטוריזם לא היה בכלל תנועת אומנות, אלא הוא היה מין דרך חיים שהתבטאה בכל תחום אפשרי. הוא לא מבחין בין אומנות שהיא ספירה אוטונומית, לבין נגיד ריהוט הבית. הוא מנסה לייצר דרך חיים פוטוריסטית, והוא עושה את זה בכל תחום אפשרי. היו נציגים פוטוריסטים שכתבו וחשבו על ארכיטקטורה, ועל מוזיקה, ועל אופנה, הרעיון שאפשר לייצר בגדים עתידניים. מודולרים שיתאימו לחיים האורבניים, שיהיה קל להתנייד איתם, שאולי יוכלו גם לעוף, עם צבעים משתנים. בדמיון התרבותי שלנו היום, כשאנחנו חושבים על העתיד ומדמיינים אותו, העתיד נראה לנו מאוד סטרילי. אנחנו חושבים, נכון, על קפסולות כאלה לבנות, על צמצום, על, על הרבה לבן, ואנחנו, ו, ו, ומצד שני, הפוטוריסטים, דמיינו עתיד, עתיד, את העתיד מאוד אחר, הם דמיינו אותו כעתיד מאוד חושני, צבעוני. הם דיברו גם על בישול פוטוריסטי שמערב את כל החושים. בבישול הפוטוריסטי, כמו שבכל תחום ותחום יש ניסיון להיפטר מהנורמות של העבר ושל המסורת לטובת העתיד, אז גם בבישול הפוטוריסטי. אם בציור הפוטוריסטי אנחנו... מחסלים את הציור הקלאסי ובפיסול את הפיסול הקלאסי ובמוזיקה את המוזיקה ההרמונית, אז בבישול במה נבעט? נבעט בפסטה. אחד העקרונות הפוטוריסטיים היה לבטל את הפסטה בתור מאכל מסורתי שגם מאוד מכביד על העיכול והופך אותנו לאיטיים כאלה, וגם מעכב את הייצור המקומי. אז כחלק מהמהפכת הדגנים הפשיסטית, שגם מוסוליני היה קשור אליה, הם ביקשו לחזור למשל לאורז, וגם להכניס טעמים חושניים או הרבה יותר רדיקליים. כמו אה, מאכל שספוג בריח של גולות של פלדה, אה, או משקעות מעוררי חושים כמו קמפרי, אה, לעומת היין, אם היין מכביד על, ה, על החושים, מרדים אותנו, הקמפרי, שהוא גם אה, משקה מקומי, מעורר אותנו. הייתה להם ממש מסעדה פוטוריסטית שבה הם בישלו אוכל פוטוריסטי, עד כמה הוא אכיל זו באמת אה, שאלה. מהפכת הדגנים
1: הפשיסטית ואורז בטעם כליעי מתכת. וואו, זה נשמע נושא נפלא לפרק שלם בפודקאסט בנושא אחר לגמרי. אבל לענייננו, צריך להבין רגע את ההקשר ההיסטורי כדי לקלוט למה נפל דבר פה. בתקופה שלנו זה כל כך נפוץ לדבר על העתיד, שקשה להבין כמה זה לא היה ככה לפני תנועת הפוטוריזם. לפני זה העתיד היה בעיקר ניסיון לחזור לעבר, להחזיר עטרה ליושנה, מה שנקרא. אפילו פרנסיס בייקון, מאבות המהפכה המדעית, האמין שהידע שאנחנו מגלים... הוא לא חדש, אלא ידע אבוד שהיה ידוע ביוון העתיקה, או לשלמה המלך, ואנחנו עתידים לגלות אותו מחדש במדע. אז תפיסת חדשנות שלא קשורה לעבר, זה מה שחדש פה, והפוטוריזם היה זה שהציע את הרעיון הזה. ההשראה שלהם הייתה שפע ההמצאות הטכנולוגיות חסרות התקדים שהתרחשו בו זמנית במאה ה-19 בתחבורה ובתקשורת, ומרינטי הציעה שזה הזמן לאפשר לעצמנו להמיר את ערכי המסורת והדת בערכים שמגולמים בטכנולוגיה הזאת. המהירות, הסימולטניות והדינמיות. בכל תחומי החיים, כמו שאמרת. אבל משום מה הם נזכרים או נלמדים בעיקר כתנועה אומנותית, הפוטוריזם. ואת זה אולי אנחנו רוצות לתקן היום.
0: אם חושבים על התנועה הפוטוריסטית כתנועת אומנות, זאת הייתה תנועה יחסית שולית. יחסית לתנועות אחרות, תנועות אוונגרד ותנועות מודרניסטיות שצמחו בתקופה הזאת, למשל הקוביזם, או הסוריאליזם, או האקספרסיוניזם. אז אפשר להגיד שההשפעה העיקרית שלה היא לא הייתה השפעה כתנועת אומנות, אלא השפעה כתנועה ש... הרגישה משהו בזרמי העומק של המחשבה על העתיד במאה ה-20, והקדימה בהרבה מאוד את מי שאנחנו תופסים אותם כחלוצי המדע הבדיוני, שהתחילו רק בשנות ה-50 של המאה ה-20. הסרט מטרופוליס של פריץ לנג, שהיה סרט המדע בדיוני שנחשב בין סרטי המדע הבדיוני הראשונים, היה סרט אקספרסיוניסטי אמנם, אבל הוא הושפע מאוד מהמודלים הארכיטקטוניים של אנטוניו סנטאלי הפוטוריסט, ו... למעשה כשאנחנו חושבים על הבניינים שאנחנו מכירים היום, עם הארכיטקטורה שיש בה זכוכית ומתכת, הם מאוד דומים לשרטוטים החלוציים האלה של סנטליה. הפוטוריסטים חזו כמה מההתפתחויות הטכנולוגיות שהיום נראות לנו מובנות מאליהם. הם השתמשו בסמלים טיפוסיים שהם חזרו אליהם שוב ושוב, כמו מטוס סילון, מכונית מרוץ. האדם טורפדו של מרינטי, שהוא אדם שמתמזג עם מכונת הלחימה ויוצר מין סייבורג או היבריד כזה. בעצם ההיתוך הזה בין האדם
1: למכונה, זה משהו שהוא חווה בתאונת המכונית שלו. איך שהמכונית מאפשרת לו להאיץ וגם מגינה עליו מפני הסכנה, וזה השורש של דימוי הסייבורג שהיום כל כך רווח. אם תחשבו על המדע הבדיוני הוויקטוריאני, משה אלחנתי, למשל, כותב על זה, שכל הטכנולוגיות אצל ז'ול ורן הן שריון של ביטחון, שמאפשרות לג'נטלמן האנגלי לשמר את אורח החיים שלו ולהרגיש בבית בזמן שהוא יוצא להרפתקה מסוכנת. רכבת מהירה, צוללת, קלי על הירח, ובפנים, ריהוט צלון, יצירות אומנות על הקירות. ככה מכרו לנו טכנולוגיה לתודעה שלנו, כהרפתקה בטוחה. החידוש של מרינטי היה לא לחפש ביטחון בטכנולוגיה, אלא את הסכנה. הוא חשב שפחד זה דבר טוב, כי זה סוג של דחף שכופה עלינו להתעלות על עצמנו. ומתוך ההיתוך אדם-מכונה הזה, יפציע העל-אדם הניצ'יאני. כל זה אולי נשמע טוב, עד שזה עמד במבחן של מלחמת העולם הראשונה, שבה נהרגו הרבה פוטוריסטים. אבל למרות שהפוטוריזם דעך לכאורה, הוא בעצם הוגשם. אנחנו העתיד של מרינטי. המשכנו לרוץ מהר ומהר יותר, כמו שהוא חלם וביקש. המשכנו להמציא טכנולוגיות שמממשות את מות הזמן והמרחב שהוא הכריז עליו. ולכן הטכנולוגיה שלנו היא פחות ג'ול ורן, יותר מרינטי. אז נאנה, בואי נספר קצת למאזינים על התחזיות המדהימות של מרינטי
0: לעתיד. אז היו כמה תחזיות פשוט מדהימות. שמרינטי חשב או חזה אותן. למשל, כשהוא דיבר בהקשר הספרותי על הרס התחביר ועל, למעשה על שפה שבורה, שפה מפורקת, שפה שמנותקת מהדקדוק המסורתי, שפה שמוציאים ממנה את סימני הפיסוק ומחליפים אותם למשל במספרים חשבוניים או בכל מיני סימנים אלטרנטיביים כדי לתאר תחושות. זאת אומרת, לבטל את הרגש הסובייקטיבי, לבטל את האינדיבידואל, את האני, ולהחליף אותם בתחושות שבאות לידי ביטוי בצורות אחרות. אולי קצת כמו שהיום אנחנו משתמשים בשפה מקוצרת, כמעט חסרת סימני פיסוק, למשל בסמסים, או באימוג'י במקום רגש שמובא במילים. גם התחזית הזאת לגבי
1: השפה קשורה למהירות. כי בדיוק כמו שטכנולוגיות תקשורת או תחבורה גלובליות מחלקות את העולם לסדרה של דימויים ומקומות שהוצאו מהקשרם המקורי ואפשר לחבר ביניהם, לטוס ביניהם, ככה הוא ראה גם את תחביר השפה, שהוא התפרק לפיסות דמויות דימוי, הוא קרא לזה, שיחוברו מחדש לפי גחמת היחיד. זה בעצם המשמעות של הרס התחביר, וזה תיאור מדויק של אימוג'י, שאנחנו כותבים בהם משפטים לפי איך שבא לנו, בלי דקדוק, ואחרים לא תמיד מבינים. אז מה עוד הוא חזה שככה באמת uh,
0: מפתיע וייחודי? בטקסט של מרינטי, מלחמה חשמלית, חזון פוטוריסטי מ-1911, הוא כותב על איזה שהם חיים עתידניים בתוך אנרגיה שתעבור ללא כבלים במשך מיליוני קילומטרים ותישלט על ידי מקלדות. ככה הוא כותב, תישלט על ידי מקלדות. הוא מדבר על אנשים שיחיו מאחורי קירות של ברזל וזכוכית. הוא מדבר על אנשי העתיד. שיכתבו בספרים מניקל, שלא יהיו עבים יותר משלושה סנטימטרים, שיעלו לא יותר משמונה פרנקים ויכילו אף על פי כן מאות אלפי עמודים. זאת אומרת, אנחנו ממש מדברים על, על כתיבה בסוג של אייפדים. והכול פה נכון, העובי, הקלות של הכתיבה, אלפי עמודים שמוכנסים לתוך מכשיר דק, אולי רק השמונה פרנקים, אולי בזה אנחנו עדיין לא שם, זה עדיין קצת מכשירים קצת יותר יקרים מזה, אבל הם נהיים יותר ויותר זולים. הוא כותב בטקסט הזה ממש גם על שימוש בטלפונים ניידים. כך, כך הוא כותב, ממש טלפונים ניידים. Uh, בטקסט אחר הוא כותב על תקופה שבה לא נתעניין כל כך במה שעשו... אבותינו, אבל נתניהל מאוד במה שכל אחד עושה בו זמנית בחלק אחר של העולם, אם רציתם פייסבוק. זה מדהים, כלומר הווירטואליות
1: היא ביטוי של הרס הזמן והמרחב שהוא כל הזמן מדבר עליו. ובעיניי יש ציטוט עוד יותר מדהים. כחלק מהרס הזמן והמרחב על ידי מהירות טהורה, הוא חוזה שמקומות כמו בתים וערים, שכרגע מאפשרים לבני אדם יציבות בזמן ובמרחב, יהרסו על מנת לפנות מקום למקומות מפגש ארעיים של מכוניות ומטוסים. אז הוא מדבר על הטכנולוגיה שהוא מכיר אז, אבל היום המטוס הוא האלגוריתם. זו הטכנולוגיה המהירה שמותירה אותנו מאחור, ועליה דיברנו בפרק שעבר גם. אז היום באמת בניינים בלב מנהטן מתרוקנים מבני אדם כדי לפנות מקום לשרתים, כדי לקרב אלגוריתמים של מסחר בוול סטריט בכמה מיקרו שניות קריטיות למקום שממנו מופצת שדרת האינטרנט במרכז העיר, מקרייר
0: הוטל. היה עוד משהו רלוונטי לימינו שראוי לאזכור? בטקסט שלו, האדם המשוכפל בעידן שליטת המכונה, גם מ-1911, הוא מדבר על יופי מכני. הוא מדבר על חיסול של אידיאל האהבה הרומנטית לטובת האהבה המכנית. עכשיו, הוא לא היה הראשון שדיבר על אהבה בהקשר של טכנולוגיה ושל מכונה. אפשר לחשוב למשל על איש החול של אתה הופמן. מהמאה ה-19, ובכלל על הרומנטיקה הגרמנית. מה שמיוחד בדיבור על אהבה מכנית ועל אהבת המכונה ברגע של תחילת המאה ה-20, הוא שמדובר ברגע שבו היסטורית יש באמת אוסף מרוכז של חידושים טכנולוגיים שהיו מרחיקי לכת. זה היה הלם החדש, כמו שרוברט יוז קרא לזה. היה טלפון פתאום, וטלגרף, ורדיו, ומצלמה, ומנוע חשמלי, מכונית, מכונת ירייה, סינמטוגרף. אז זה לא מפתיע שבעידן כל כך אינטנסיבי של חידושים טכנולוגיים, הדמיון העתידני והפטישיזם של המכונה פתאום פורח. והאמת שהיום, במפנה המאה ה-21, אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב דומה עם מהפכה טכנולוגית שלא נופלת מזו של מפנה המאה ה-20, של, שהן אה, דיסטופיות טכנולוגיות. הסתובב
1: לאחרונה בפייסבוק ציור ממגזין איטלקי משנות ה-60 בשם אה, שנת 2022, שבו רואים פקק של אנשים במכוניות יחיד כאלה צפופים, שזה בעצם קורקינטים אבל עם בועת זכוכית. וזה מאוד הזכיר את הציורים הפוטוריסטים הקלאסיים של אנשים עם גלגלים, על גלגלים. באמת כשאני נוסעת בתל אביב ברכב ובכל רגע חותכים אותי קורקינטים וטסים על פניי שליחים עם אופניים חשמליות וגם כשאני הולכת ברגל אני כל הזמן כמעט נדרסת על ידי אנשים על ההווירבורדים, סגוויי, אפילו כאלה על מעין גלגל אחד כזה במקום רגליים. אז אני חושבת על מרינטי, שאנחנו באמת עדיין רצים לכל מקום ומחפשים את המהר וזאת המורשת המרכזית של הפוטוריזם שמגדירה אותנו גם היום. בעצם זה שקיימת תנועת ההאטה, זה הכרה בערך הזה של ההאצה שנמצא במרכז התרבות, ששם אותנו בריצת אמוק כזאת. It would hurt like this
0: I ran, I ran, I ran And I fell I played, I played, I played
1: תודה למעיין שריד על השיר הזה, מתוך האלבום "Better" שיוצא בקרוב. אז ננה, את אמרת בעצם דימויים דיסטופיים שאנחנו מקבלים. אבל בשביל מרינטי זו הייתה אוטופיה טכנולוגית,
0: החיים המואצים האלה בריצה, לא? הוא לא מדמיין עתיד אידיאלי שצריך לשאוף להגיע אליו, ואז נגיע למנוחה ולנחלה והגענו אל האוטופיה. מצד שני, הוא גם לא דיסטופי, זה בטוח לא, כי הוא לא רואה את העתיד במונחים של הידרדרות ושל סבל. ובהרבה מובנים, למרות שקוראים לזה פוטוריזם מלשון עתיד, הציר המרכזי בתנועה הפוטוריסטית הוא דווקא ההווה. הרעיון של הווה מתמיד של פעולה מתמדת לקראת איזשהו עתיד אפשרי. למעשה, הוא כותב כבר במניפסט הראשון שכשהוא וחבריו יהיו בני 40, הוא מסכים שיחליפו אותם. במונחים שלו העתיד ממש שייך לצעירים. יש לו חיפוש מתמיד אחר העתיד. והעתיד לאו דווקא שייך לו, לא. העתיד הוא תנועה מתמדת. יש עכשיו
1: סדרת טורים של יאיר אסולין בהארץ, הימים שאנחנו מקליטות הם ימי המחאות היומיות בבלפור, ויאיר כותב על סוף עידן הפוליטיקה, על הצורך להתנתק לחלוטין מהעבר, ליצור חוקי משחק חדשים לגמרי, לא לנסות לחזור למשהו שהיה לפני כן, כי גם זה היה מסואב. פר, לא לגמרי מבינה מה הוא מבקש בדיוק, כמו שלא הבנתי לגמרי את מרינטי. מאיפה ייוולד חדש יש מאין חדש לגמרי? יש באמת עתיד שלא מתכתב איכשהו עם העבר? הרי גם מרינטי לא באמת
0: זרק את העבר. אני שואלת השאלה, האם הפוטוריסטים באמת הצליחו לייצר חזון חדשני? ואפשר לטעון, והרבה טוענים, שלמעשה הם החליפו מסורת אחת, המסורת ההומניסטית, המסורת האסתטית של המערב, באידיאל אחר, באידיאל יופי חדש, שהוא אידיאל היופי של המכונה, של המכניות. ובמובן הזה אפשר להגיד שהפוטוריזם הוא תנועה רומנטית. עם כמה שהם יכחישו את זה, הם עושים רומנטיזציה של הטכנולוגיה. מאז ומעולם הימין ראה לנגד עיניו את המסורת בתור משהו שיש לשאת אליו את העיניים, כלומר, אל העבר. אבל האמת שגם הפוטוריזם, שהיה תנועת ימין מובהקת, לא חשב רק על העתיד, אלא גם, אלא גם הסתכל אחורה. זאת אומרת, אמנם הייתה שלילת המסורת המערבית, שלילת אידיאל היופי המסורתי, אבל מרינטי למשל לא מהסס להשתמש ברומא העתיקה, שאלה ימי התפארת של איטליה כאימפריה, מה שמתקשר כמובן לחזון הלאומני שלו, והוא משתמש במונחים מהמיתולוגיה היוונית-רומית. למשל, ברעיון של היברידים, הוא מדבר על הולדת הקנטאור במניפסט הראשון, הפוטוריסטי. אז המחשבה שלו היא על סייבורג ביומכני, על מיזוג של אדם ומכונה, אבל הוא מתייחס לאידאל הזה במונחים של היבריד מהמיתולוגיה. אז uh, יש לנו כן אפשרות מבחינתו לחשוב במונחים מיתולוגיים, אבל אולי לא במונחים היסטוריים. חלק גדול
1: מהמאפיינים האלו שאת מדברת עליהם זה בעצם מאפיינים גם של הימין החדש בארצות הברית היום, שהוא מאוד טכנולוגי, בועט במסורת השמרנית של הימין המסורתי, אבל גם נוסטלגי בו זמנית לעידן הקלאסי הרחוק עוד יותר, לימי הביניים, ליוון העתיקה, לזמנים שהגבר הלבן היה מרכז העולם. אנחנו יכולים לראות גם בקהיליית הטכנולוגיה תנועות תרבותיות חדשות, ריאקציונריות, שהרעיונות שלהם מאוד פוטוריסטים,
0: והם הולכים ומתרבים בעמק הסיליקון. אם אנחנו מדברים על הרעיון שהפוטוריזם לא כרוך רק במחשבה על העתיד, אז בפוטוריזם הרוסי למשל, הייתה דווקא חזרה לעבודת יד, לקראפט. והעניין הוא ש... שמי שתופס את עצמו כחלוץ, בתרבות, אומנם דוחה את העבר הקרוב, את האבות שלו במרכאות, אבל הרבה פעמים מתחבר לעבר הרחוק. לפעמים למשל, אנחנו רואים שפוטוריסטים מדלגים שני דורות אחורה eh, בתור מקורות השראה, או הולכים עוד יותר אחורה אל המיתולוגיה. <עת> באופן מאוד מעניין, הציר שהפוטוריסטים מתייחסים אליו הוא לאו דווקא ציר העתיד, אלא הדבר היותר מרכזי הוא ההרחבה של הפרספקטיבה האנושית. והפרספקטיבה הזאת יכולה לנוע קדימה אל העתיד, אבל גם להיפתח אחורה אל העבר. היא יכולה להיפתח גם בזמן וגם במרחב, כמובן, כי היכולת פתאום להסתכל על העולם ממבט על, מזווית גבוהה, מתאפשרת לראשונה בראשית המאה ה-20, כשפתאום יש גורדי שחקים, כשפתאום יש מטוסים, או לפחות אפשר לדמיין את המבט מהמטוס. עכשיו, זה כבר מתקשר לאידאל הפוסט-הומניסטי, כי... כשאנחנו מרחיבים את הפרספקטיבה ומסתכלים על האדם ממבט על, אנחנו לא רואים אנשים ולא רואים אינדיבידואלים ופרטים, אנחנו רואים איזושהי מסה. אז אנחנו רואים שבידיאל הפוטוריסטי האדם זז מהמרכזיות שלו, שאנחנו מכירים מאז, מאז התפיסות ההומניסטיות, לטובת משהו רחב יותר ואפילו קוסני. בעיניי מרינטי
1: הוא אב מייסד של הפוסט-אנושיות. ולו במובן שהוא ביקש שנתמזג עם טכנולוגיה כדי להרחיב את עצמנו לאידאל העל אדם הניטשאני. והוא סימן כיוון שמבקשי ההתעלות של ימינו, הטרנס-הומניסטים, ממשיכים אותו
0: במודע או שלא במודע. פוטוריסטים תמיד התעניינו באפשרות שהאדם יתעלה מעל המגבלות האנושיות שלו. וזה הרבה בהשפעת ניטשה או בהשפעת גרסה מסוימת שלהם לניטשה. בהשפעת הרעיון של העל אדם ושל הרצון לעוצמה. וכמעט תמיד מי שמתעניין בפוטוריזם, מתעניין בפרספקטיבה הקוסמית שתחליף את הפרספקטיבה ההומניסטית. ביכולת של האדם להגיע לקוסמוס ולחשוב במונחי הקוסמוס. הפוטוריסטים האיטלקים למשל חשבו ממש במונחי הירח. יש למרינטי טקסט שנקרא בואו נרצח את הירח. נתעלה אפילו מעל הקוסמוס. לג'אקו מובלה, הפוטוריסט האיטלקי, יש ציור מרהיב. של מנורת לילה ברחוב, שהייתה אז חידוש טכנולוגי, ולידה יש איזשהו אה, מין אה, ירח או מין אה, מקור אור, וברור לגמרי שמנורת הרחוב חזקה יותר ממקור האור הטבעי. כלומר, הטכנולוגיה שם מתעלה מעל הקוסמולוגיה. והאמת שגם בתרבות העברית, אנשים אה, שהם יוצרים, הושפעו, אה, אה, שהושפעו מהפוטוריזם, כמו דוד אבידן ואורי צבי גרינברג, גם הם... חושבים בממדים של הכוכבים, ולא באלה של כדור הארץ. אז הפוטוריזם גם בהשפעת ניטשה מנסה להתעלות מעל המוסר האנושי ולהוביל את היכולות האנושיות לדרגה חדשה. אז בנקודה הזאת אפשר להגיד שיש פיצול של המחשבה העתידנית, כי חלק מהאנשים שהם... מחשיבים את עצמם כעתידנים, חושבים על האידאל הפוסט-הומניסטי דווקא כאידאל של תיקון חברתי. אם חושבים על מניפסט לסייבורג של דונה הרווי משנות ה-80, הרעיון שהאדם שה שהופך לסייבורג יתקן את העיוותים החברתיים. אבל המחשבה של מרינטי ושל הפוטוריסטים האיטלקים הייתה חשיבה אחרת לגמרי, חשיבה שהמוסריות לחלוטין זרה לה. זו חשיבה שלפיה האדם שיממש את האידאל הביומכני ויהיה סייבורג, יממש את העוצמה שלו, יעצים את העוצמה שלו. אין אצלו שום חשיבה על חברת עדנית מתוקנת.
1: אוקיי, okay, אז הבנו שאנחנו חיים את החלום של מרינטי. מה עכשיו? האם לדעתך נמשיך לרוץ קדימה יותר ויותר? אולי עד שנגיע לנקודת הסינגולריות, התיאוריה הזאת של ריי קורצווייל, שגם היא בנויה על רעיון של האצה מתמדת עד ש... לא יודעת מה, נשבור את מהירות האור או משהו כזה. קשה לי להחליט אם משבר הקורונה עכשיו מסמן לנו דווקא האטה, והיא או שזאת האטה בכלל, הזדמנות לקחת כיוון אחר לגמרי. או שזה בכלל מצב לא יציב, שנחיה בו ובשקמותו מעכשיו כחלק מחוסר היציבות התמידי הזה שמרינטי רצה וצפה.
0: אני חושבת שאנחנו נמצאים בתהליך שינוי מאוד מעניין ומרתק של אופן שבו אנחנו מדמיינים את העתיד, כי אם במהלך המאה ה-20 היה ברור שהעתיד הוא עתיד של קדמה, של הליכה קדימה, שהעתיד יהיה כרוך למשל בחידושים טכנולוגיים משוכללים יותר ויותר, אם למשל בבליידראנר דמיינו את 2019 בתור מרחב עירוני שיש בו מטוסים שטסים וחגים סביבנו, אז כך, כך רוב היצירות דמיינו עתיד טכנולוגי. והנה, אנחנו מגיעים ל-2019-2020, עם המגפה ועם הקורונה ועם המחשבות על ההרס האקולוגי של כדור הארץ, ואנחנו פתאום מתחילים לדמיין את העתיד קצת אחרת, אולי בתור עתיד של נסיגה. טכנולוגית, בתור ויתור על חלק מהטכנולוגיות. אולי עתיד ש... שהוא דווקא חוזר לחזון של כמה מכותבי המדע הבדיוני הגדולים, שרואה את העיר בתור יער, ודברים שהם אולי קצת שונים מהחזון העתידני של, של מרינטי. בעיניי הלקח המרכזי פה,
1: זה שדברים טובים לא באים במהפכות קיצוניות, אלא באבולוציה נינוחה. כזאת שמאפשרת תמהיל של ביטחון וחוסר יציבות, משהו שאפשר לעכל אותו ולצמוח ממנו ולא מפיל אותנו בצד הדרך וממשיך לטוס בלעדינו, כמו שאנחנו מדמיינים את הטכנולוגיה היום, בחזונות כמו הסינגולריות. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מייחלים היום לאפוקליפסה, מתוך תפיסה דומה לזאת של מרינטי, מתוך מחשבה שאולי לא נוכל לפרוץ את הסיאוב והסבך של הקיים בלי ההרס שלו. רק אז נוכל להתחיל מחדש מיסודות אחרים.
0: אני חושבת שאנחנו צריכים להודות שאצל כולנו יש הפנמה של משהו מהיסודות הפשיסטיים גם אם אנחנו לא מודים בזה. למשל, כשאנחנו נהנים מסרטי אסונות, ואני חייבת להודות שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת סרטי אסונות, אנחנו רואים הרס של העולם, ואנחנו רואים אסתטיזציה מוחלטת של החורבן. מצד שני, כנראה שהעובדה שזה סרט קצת מגנה עלינו, זאת אומרת, אנחנו נותנים חופש, לעצמנו חופש ליהנות מההרס, בגלל שמדובר רק, כביכול רק בסרט או רק ביצירת אומנות, שאנחנו יכולים להביע בה את התשוקה שיש לנו לחורבן ולאלימות. אז לי דווקא ממש לא בא לחזור אחורה להילחם את מלחמת העולם
1: הרביעית במקלות ובאבנים, כמו שאיינשטיין אמר. והפוטוריזם לימד אותנו שחדש לגמרי לגמרי, זה לא באמת אפשרי. שהחדש תמיד נמצא ביחס לעבר כלשהו, גם אם זה עבר אחר או רחוק עוד יותר, וגם אם לפעמים אנחנו מייחלים לפריצת דרך רדיקלית, אנחנו לא באמת רוצים שיישמט כל הכביש שכבר נסלל מתחת לרגלינו. אולי רק אנחנו רוצים שהצעד הבא יהיה גדול ונועז יותר. אז עד כאן להפעם. תודה רבה לדוקטור ננה אריאל. ועד לפרק הבא, שיתפרסם בעוד שבועיים, אני מבקשת מכם לדרג את הפודקאסט הזה באפליקציה שדרכה אתם מאזינים כדי שהוא ייחשף לאנשים נוספים, ואתם מוזמנים להגיב על הפרק בדף הפייסבוק או באינסטגרם. אני מעלה שם קטימונים והרחבות על נושא הפרקים, ובקרוב אני אגריל עוד מסכה מעוצבת עם הלוגו של הפודקאסט, אז כדאי לעקוב. נשתמע בקרוב.